0: Ladies and Gentlemen. Backpack. 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 Nur Rap Radio. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Rap Radio. Im Studio bin ich hier heute mit meinem Co-Moderator Ugi. Hi Leo. Moin Ugi, schön, dass du da bist. Außerdem hier im Studio haben wir den Produzenten und ehemaligen Rapper. Kader von Bitcoins.
1: Grüßt euch, danke für die Einladung, Jungs. Kader, da habe ich schon eine Frage an dich. Du bist ein Urgestein in der Hamburger Hip Hop Szene <lacht> und bist der Gründer von den straßenrap Labels Yenton Crime und Doppel Records. Kannst du uns etwas dazu erzählen? Also erstmal Mitgründer. Wenn ich jetzt ausholen soll, dann ist das bestimmt
2: erstmal muss ich ab 1993 anfangen. Aber wenn wir bei Yenton Crime <lacht> und Doppel Gang äh, anfangen war das ja, Yentran Crime war das äh, in Zusammenarbeit mit Lukas? Da haben wir Yentran Crime gegründet. Sollte eigentlich ein anderer Name werden, aber dann haben wir uns hingesetzt, brainstorming und die Schreibweise auch, die habe ich dann, weil es ist Crime mit R-H, so Crime mit Rhyme zusammen, halt so eine Schreibweise. Genau in demselben Jahr habe hab ich mit Buckapon die Doppel-H-Rackets gegründet. Aber Buckapon ähm, kenne ich ja schon seit. 1990. Also wir, haben, wir sind zusammen aufgewachsen, Krass. selbe Straße, selbe Gegend, Familie, kennen sich untereinander. Also es ist halt so ein ja. Familiending. Ne? Wir sind durch dick und dünn gegangen, sagt man, und da haben wir die doppel gegründet. Also alleiniger Gründer bin ich nicht.
0: Und du hast es ja auch mit den Schreibweisen so ein bisschen, ne? also was du gerade meintest bei genau. äh, Yentown Crime, äh, dein neues Projekt Bitcoins wird ja auch nicht so geschrieben, wie man es sich eigentlich <lacht> aus dem Englischen ableiten würde, richtig? Kannst du da mal kurz ausholen?
2: Es hat auch eine Geschichte und Bitcoins. Ähm, da saß ich auch mit meinem besten Freund und meinem Bruder Dennis Bacapon saßen wir, haben wir was getrunken, gegessen und da haben wir halt gerade die Seite habe ich gerade fertig gemacht und dann haben wir Brainstorming gemacht und dann ähm, Beat und dann kamen immer unterschiedliche Sachen, was Beat, Beat Stars gab es ja schon mal und solche Sachen. Und dann sagt man Beat, Beat und dann sagt Dennis: Ey, kennst du doch Coins? Lass uns doch so eine Coins, Beat machen. Und dann habe ich gesagt: Ey, Beat ist eine geile Idee. Ne? Und dann habe ich gesagt: Aber die Schreibart und Weise müssen wir anders machen. Ich bin immer der Spezialist für die Schreibart und Weise. Mhm. So, ne? Das halt mit ynz.com. Ne? Mhm. Und äh, das ist auch durch Zusammenarbeit und Brainstorming mit Dennis, also da mhm. muss man. der lebt noch, <lacht> der mhm. ist noch in der
0: Gosse. <lacht> okay, und hat aber gar nichts mit Bitcoins zu tun, ne? Nein. Nee, aber Nein. dann erzähl doch mal ein bisschen über das Projekt äh, Bitcoins, hol doch mal ein bisschen aus. Was, was, äh, was machst du da genau? Um erstmal auszuholen, heißt das,
2: ich habe ja erstmal sehr, 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 sehr lange mich von der Musikszene distanziert. Und zwar locker zehn Jahre. Nach der Doppel-H-Gang, da bin ich weggegangen, da hat sich dann äh, Dennis und die Jungs haben sich dann mit anderen Produzenten zusammengetan, haben dann weitergearbeitet, weil ich war der einzige Produzent ja von Doppel-H-Gang und aus gesundheitlichen Gründen musste ich erstmal aufhören und da habe ich halt andere Geschäfte gemacht, habe ich andere Arbeiten gemacht, wie auch immer und ähm, irgendwann habe ich gesagt, ey, ich habe sehr viel im äh, Softwarebereich gearbeitet, auch im Download-Bereich, im digitalen Bereich. Und dann dachte ich, das kann man noch alles im digitalen Bereich verwenden? Und dann saß ich erstmal, habe richtig gegrübelt, was kann man machen. Und dann habe ich gesagt: Ey, du kannst doch, Beats ist ja auch etwas Digitales. Und ähm, die kannst du ja auch hochladen und dann kannst du auch ähm, anbieten als Download. Und dann habe ich gesagt: ey, Das ist ja auch eine Sache, die ich auch mag und die ich auch liebe, die ich auch früher gemacht habe. Und die hat mich dazu gebracht, wieder Musik zu machen. Erstmal fing das an, Beats zu machen, um die in eine Seite hochzuladen, dass man den Leuten Beats anbietet zum Download, also dass die Leute die Lizenzen kaufen sozusagen. Das ist ja eigentlich Beatcoins. Mhm. Beatcoins das sind äh, Beatlizenzen
0: Zur Verwendung in?
2: Im Hip-Hop-Bereich, mhm. im hip hop rb bereich im Trap-Bereich neuerdings auch, weil ich habe mich echt zwei Jahre lang damit befasst. Ich bin ja raus mhm. aus der Szene, schon in den Oldschool-Bereich war ich schon draußen. Und zwei Jahre habe ich mich erstmal mit dem neuen Stil, neue Musikrichtung befasst. Jetzt, wenn du mich fragst, ob ich ein Oldschool-Bit produziere, weiß ich das nicht mehr so genau, weil ich habe mich in dieser neuen Musik sehr, sehr integriert und ich habe sie auch endlich verstanden. Und viele Sachen sind auch da gut. Bitcoins ist eine Download-Seite. So, da kann man die Lizenzen kaufen, da gibt es drei verschiedene Lizenzarten, plus inklusive Lizenz kann man auch haben. Und durch diese Produktion, die ich jetzt seit ein Jahr mache, habe ich gesagt, ist alles so zusammengekommen, dass ich auch wieder Musik mache und wieder Kontakt zu Künstlern habe und so weiter. Das ist automatisch dann entstanden. Das war nicht meine Absicht, jetzt sofort in die Musikszene reinzukommen. Das ist durch dieses Beatcoins-Projekt ist das halt entstanden und äh, ich komme ja nur mal von dieser
0: Szene. <lacht> das finde ich aber sehr interessant. Also, ja. wenn ich jetzt ein Rapper wäre zum Beispiel und ich habe keinen Produzenten, dann würde ich auf beatcoins.com gehen, mhm. also mit YNZ, mhm. und mir ein paar Beats anhören und sagen, ey, den Track finde ich geil, den würde ich gerne verwenden. Mhm. Heißt das, dass man den dann exklusiv bekommt und dass er dann runtergenommen wird? Heißt das, dass er da bleibt und alle anderen den auch lizenzieren können? Heißt das, dass man da für Geld ausgeben muss? Oder wie genau würde das ablaufen?
2: <lacht> ja, ist eine sehr gute Frage. Also es gibt drei Lizenzen, jetzt direkt im Shop gibt es drei Lizenzarten, wo man mich gar nicht kontaktieren braucht. Also das heißt, man geht rein, sucht sich eine Lizenz aus. Das gibt die Basic zum Beispiel. Die Basic-Lizenz ist eine MP3 ohne Tag, ohne diesen halt die Tags, die halt in den Beats drin sind. Und das kann man aber nur für Werbezwecke verwenden. Dann gibt's die Was Prim heißt das
0: für Werbezwecke?
2: So, wenn man ein Mixtape hat zum Beispiel und will Werbung damit machen aber für Streams Use. ja ja aber für mhm. Non-Profit, kann man so sagen okay. also nicht mhm. zum kommerzi nicht für kommerzielle Zwecke okay mhm. und es äh, gibt die Premium die Premium ist halt ähm, beschränkt mhm. auf 10.000 Views 10.000 Streams und so weiter und so fort okay. ja, das halt da gibt es eine Lizenzvereinbarung die Unlimited die ist unbeschränkt aber jetzt kommt's jeder der diese drei Lizenzen kauft hat das nicht als exklusiv gekauft. Das bedeutet, diese Tracks können anderweitig verkauft werden. Jeder Künstler kann diesen Beat. Mehrere Künstler können denselben Beat benutzen. So, ähm, aber man schlägt ja vor, exklusiv die Beats auch zu kaufen. Warum? Weil ähm, wenn du den Beat exklusiv kaufst, dann musst du dich aber mit mir in Verbindung setzen. Was ja gesagt mit unseren Support-Mitarbeitern. Dann spricht man wofür, wie und dann äh, hat man die exklusive Lizenz und dann wird das dann von der Seite runtergenommen. Was heißt runtergenommen? Das steht dann in der Seite, ähm, der Beat ist nicht mehr zu verkaufen, exklusive Lizenz wurde schon verkauft. Also man kann den Beat trotzdem da hören, auf der Seite. Ähm, diejenigen, die aber davor die Lizenzen gekauft haben, Unlimited und Premium und so weiter, besteht die Möglichkeit, dass sie die Rechte, die Rechte verlieren, wenn derjenige, der die äh, exklusive Rechte dafür hat, sagt, okay, das ist jetzt mein Track, mhm. die Tracks, die ihr aufgenommen habt, tut mir leid, muss runter vom Netz. Das ist halt die Gefahr, wenn man exklusive Lizenzen kauft.
0: Hm.
2: Und nicht die exklusive Lizenz kauft. Okay.
0: Ja. Sehr
1: interessant, muss ich sagen. Das gucke ich mir nochmal in Ruhe an. Mhm. Kader, viele Leute sagen, dass ihr den Weg für die 187-Straßenbande geebnet habt. Was denkst du über solche Aussagen? Ähm, mal ganz ehrlich... Da ich ja nicht mehr
2: auf der Straße bin, <lacht> habe ich diese Aussagen noch kein einziges Mal gehört. Hör ich ja zum ersten Mal hier <lacht> im Studio. Aber ähm, ich muss mal sagen, ich sehe mich selber nicht so. Ähm, wir haben Yenton Crime gegründet, ja. Ähm, in meinem Videoclip damals, das erste Videoclip mit Yentan Crime war Gangster. Mhm. Und ähm, da waren einige dabei, die jetzt auch, Künstler sind, ähm, wie zum Beispiel der Bruder von Bacapon, Click99 und der ist ja. in meinem Video zu sehen, hat ja auch eine Szene in meinem Video gedreht und der war Ach. zehn Jahre alt. Ach, ähm, da musst du mal überlegen und 187, ich habe von denen auch erst angefangen zu hören, wo ich angefangen habe, wieder in der Musikszene ein bisschen so reinzukommen. Das heißt 187 waren schon zehn Jahre im Geschäft und ich wusste nichts von denen. Und jetzt habe ich Sachen von denen gehört, also die Jungs, ich muss ehrlich sagen, auch Respekt, wenn die ja wirklich von Yantan Crum kommen und von dieser Sache, die wir angefangen haben, kommen. Ich muss sagen, die Jungs machen Hammerproduktion. Ich muss ja. ehrlich sagen, also die Beats und die Produktion, die Qualität von den Jungs ist krass. Ich kann aber nicht sagen, dass ich denen den Weg geebnet habe. Ich habe Yantan Kram gegründet, ich weiß aber die Geschichte von den Jungs nicht wo sie angefangen haben, ob das dann Crumb direkt, ob die mit, ähm, das kann ich nicht sagen. Ne? Deswegen kann ich nicht sagen, ich habe den Weg jetzt für irgendwelche Jungs geebnet. Die Jungs haben das sich bestimmt auch richtig hart verdient, muss ich mal ja. sagen, weil es ist nicht einfach, ja. jetzt so groß in der Szene mitzumischen, wenn man wirklich nicht harte Arbeit dahinter steckt. Ich meine, ich komme aus der Szene. Jeder, der jetzt Rap hört und sieht die Jungs, der sagt, oh cool, die können geil rappen und so, aber was meinst du, was sie da alles im Studio geschuftet haben und gearbeitet haben, bis dieser Stil überhaupt, bis diese Professionalität erreicht wird? Ähm, Weg geebnet? Nein. Jentacrum gegründet, ja.
0: Das heißt, du hast eher dich auf deinen eigenen Weg fokussiert und deinen eigenen Weg geebnet und auch dann das Produzieren noch mehr gefördert, richtig?
2: Ja, mhm. ja. Aber wie gesagt, ich habe Jentacrum mitgegründet, aber ich bin rausgegangen und da waren die Jungs noch richtig jung noch. Die waren klein. Die waren kleine Kinder noch. Das heißt, ich habe gehört, dass die Jungs mich ja auch kennen. Ich persönlich kenne wirklich keinen von denen. Hm. Ne? ich habe keinen von denen persönlich auch gesehen hm. vielleicht früher, wenn sie mal klein waren vielleicht in meinem Videoclip dabei gewesen waren wie jetzt äh, Dennis' Bruder ja. und so weiter vielleicht waren sie dabei, vielleicht auch nicht aber ich kenne die Jungs nicht aber ja. ich muss sagen, Respekt zu dem, was sie auf jeden Fall geschafft haben
0: Aber seit wann produzierst du jetzt?
2: Also ich habe als Rapper angefangen 93 mit Musikproduktion habe ich angefangen äh, 95 Sierichsstraße maria luisenstraße bei einem Wahid einem Iraner da hatte ein äh, Studio von seinem Vater äh, bekommen und da haben wir angefangen. Und da war der Bruder von Nana dabei, <lacht> der Kofi, kennt
0: ihr den? Nana, der. Kofi? Nana, der Rapper, ja, Nana. Okay, genau. der, der oldschool rapper Ja,
2: genau. Und ähm, he's das coming. war richtig cool. Ja, he's coming, genau. Aber das waren richtig coole Zeiten. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Da war ich, auch wie alt war ich da? muss mal äh, 95, 75, 20, ne? Mhm. Genau. Ich bin jetzt schon stolze 44.
1: <lacht> Dafür hast du aber mit vielen anderen Musikern zusammengearbeitet. Mit wem war die Zusammenarbeit denn bisher am angenehmsten bzw. produktivsten für dich? Schwierige Frage. Ja.
2: Aber um es einfacher zu machen ist natürlich mit seinen eigenen Jungs, mit denen man aufgewachsen ist und mit denen man halt sich jeden Tag trifft und jeden Tag sieht, ist es immer angenehm, weil äh, da muss man sich nicht verstellen, da ist man sich selbst, ja? Und äh, da ist es auf jeden Fall angenehm, obwohl äh, Backer ist ein schwieriger Fall für die Produktion. Für mich zum Beispiel persönlich gar nicht. Also äh, ja. mir, wenn ich mich mit ihm hinsetze und einen Beat mache zusammen und wenn wir zusammen geflasht haben und äh, Songs gemacht haben und er ans Mikrofon gegangen ist und wir haben uns totgelacht, für mich war das mit Backer auf jeden Fall eine richtig, richtig coole, angenehme Arbeit. Mit Malik zum Beispiel, Mr. Malik Friedmann, der von der Doppel-H-Gang, er war für mich so ein, so ein Talentjunge, so ein talentierter. Ich musste gar nicht mich anstrengen bei dem Jungen. Ja, also der geht ans Mikrofon und er schreibt den Text, so schnell geht ans Mikrofon und schreibt dir einen Text, wo du sagst, Alter, wie schwierig ist dieser Rap. Aber das ist so, es gibt Leute, die haben diesen Talent. Und dieser Malik Friedmann zum Beispiel, schade, dass auch nichts daraus geworden ist, aber der war auf jeden Fall auch sehr, sehr angenehm. Okay, einige sind nicht dieser Meinung, aber ich bin wirklich der Meinung, man soll den Weg freimachen für die Jungen, was das Rappen betrifft. Mhm. Für mich zum Beispiel als 44er Junge mit einem Videoclip, yeah, yeah, yo und so im Rappen, ähm, ich meine, man soll es den Jungen überlassen und die Jungs unterstützen, die auch gerade mhm. kommen. Ne, wenn man einen bestimmten Alter erreicht, sollte man vielleicht anderen Weg gehen und die Jungs unterstützen, statt selber zu rappen. Das machen auch noch mhm. sehr viele heute.
0: Und kannst du äh, uns noch was zu anderen Künstlern erzählen, mit denen du aktuell zusammenarbeitest? Aktuell? Wie gesagt, aktuell ist ja Bitcoins sehr, sehr, sehr frisch.
2: Ne? Bitcoins, äh, ich habe die äh, Seite erst seit einem Jahr seit ein paar Monaten, zwei, drei Monaten habe ich angefangen, erstmal mit Künstlern äh, in Kontakt zu kommen, durch Bitcoins. Das heißt, sie schreiben mich an, schicken mir E-Mails, schicken mir Tracks, schicken mir Songs, aber ich muss wirklich immer noch sagen, wie früher, ich muss es zugeben, es gibt immer noch Jungs oder Leute, Künstler, die mir Tracks schicken, wo ich sage, wieso geben sich diese Leute wirklich die mir? <lacht> muss ich weil ehrlich so sagen. Weil so ist, schlecht ja, okay. ähm, <lacht> Aber es gibt halt Talente, es gibt wirklich Talente, wo man sagt, ey, da kann man was schleifen, da kann man was tun. Hm. Aber die Seite, die verkauft viel mehr in den Staaten und in Afrika. Im deutschen Raum habe ich die Seite noch gar nicht so aktiv gesetzt.
0: Was, mein, was meinst du damit? Schulden, dass ich unterbreche. aktiv gesetzt Im Marketingbereich. Also, äh, Google, Mar Google AdWords. Äh, Google
2: AdWords zum Beispiel ist ja eher für den europä europäischen Raum und mhm. für ähm, den deutsch-österreichischen Raum und Europa allgemein. Aber ich arbeite sehr viel mit Bing momentan. Mhm. Und ähm, auch Facebook. Viel mit Facebook. Mhm. Und in Facebook, mein Account, ist auch viel mit Amis. Mhm. Und viele Amis interessieren sich. Warum? Weil ähm, auch früher, wenn man Backupon und die ganzen Sachen hört von uns, Doppelhaar-Gang, ich war immer derjenige, der so... Inspiration aus Amerika hat und die Produktion ist mehr so im amerikanischen Raum. Aber das war früher aber überall so. Aber dass sich die deutsche Szene und die Hip-Hop-Szene so entwickelt hat, dass Deutschland einen eigenen Sound entwickelt hat in den letzten zehn Jahren, finde ich heftig. Ich muss jetzt mich hinsetzen und sagen, ey, wie produziert man deutschen Klang? Ne? Klang, Hip-Hop im deutschen Bereich. Das war früher nicht so. Und jetzt ähm, höre ich mir sehr viele deutsche Produktionen an und ich denke, das ist komplett anders als die Amis. Früher haben wir den Amis nachgeahmt, heutzutage haben sie einen eigenen Sound. Frankreich zum Beispiel war auch zehn Jahre voraus, sie haben auch einen eigenen Sound. Die Deutschen in Deutschland haben es geschafft, da muss ich sagen Respekt, dass ich jetzt hinsetze und sage, oh, ich mache jetzt meine Produktion für den deutschen
0: Markt, Mhm, mh. ähm, du würdest aber auch für einen anderen Markt produzieren also du hattest gerade Afrika erwähnt die
2: afrikanischen, äh, äh, die afrikanischen Kunden sagen wir mal ja, von Bitcoins äh. die sind ja so, weil die sind ja auch mehr amerikanisch angehaucht mhm. okay, die haben diesen Afro-Trap und all, aber das machen die Amis ja auch mhm. Na, und ähm, deswegen habe ich momentan sehr viel Kontakt zu Amis zum Beispiel die Original äh, LB zum Beispiel der Sänger ist ja auch gleich das ist ein Toningenieur da ähm, ich habe noch einige äh, zwei äh, Frauen, die auch sehr sehr talentiert sind, mit denen bin ich gerade in Kommunikation ja, wir kommunizieren gerade zusammen, ähm, aber in dem deutschen Raum ist es sehr, sehr interessant und da würde ich gerne jetzt äh, langsam mal Produk produktionsmäßig mal für, die, äh, für den deutschen Markt produzieren. Mhm. Äh, ich bin gerade dabei, seit zwei Wochen setze ich mich hin und gucke mir, mir ein paar Referenzen an, wie ist denn der Sound hier, was mögen die Leute in Deutschland und es wird noch kommen, dass Bitcoins auch äh, für den deutschen Markt ein paar Sounds hat, aber ist noch nicht ganz so
1: weit. Okay. Und was uns auch natürlich interessiert, wie ein typischer Arbeitsalltag bei dir aussieht.
2: Typischer Arbeitsalltag. Ähm, wie gesagt, Bitcoin sollte eigentlich ein Nebenprojekt sein zu meinen äh, Hauptprojekten, die nichts mit Musik zu tun haben. Aber da ich ja im digitalen Bereich tätig bin und meine anderen Projekte auch digital heruntergeladen werden, alles automatisiert ist, deswegen habe ich auch die Zeit, mir auch, ähm, mich hinzusetzen und wirklich sozusagen fast fulltime für Bitcoins zu produzieren, ähm, weil meine anderen Hauptprojekte, wie gesagt, automatisiert laufen. Ähm, wenn ich jetzt andere Projekte hätte oder Arbeit hätte, dann hätte ich dafür nicht die Zeit. Ähm, deswegen ist auch Bitcoin auch entstanden, durch diese Digitalisierungsarbeit. Mein Alltag sieht aus Kaffee. <lacht> Und ich habe außerdem, ich habe jetzt nicht ähm, ich hab jetzt kein Aufnahmestudio oder so, ich mache das alles im Homestudio. Ich habe okay. ein Homeoffice ja? und in meinem Homeoffice, wo ich meine anderen Projekte leite, habe ich ein Home-Studio aufgebaut. Das heißt, es kann, ähm, da kommen gerne Künstler jetzt zu mir in meinem Homeoffice ja. und äh, nehmen auf oder so. Ne? Ähm, also dazu kommen wir vielleicht ja später. Aber mein Alltag sieht so aus, ich setze mich hin, trinke einen Kaffee und höre mir erstmal so, ein paar, was gibt es so auf dem Markt? aber das mache ich jetzt äh, allmählich nicht mehr so, weil äh, ich habe mich schon eingefreundet mit der neuen Musik. Ähm, ja, dann fange ich an, was jeder Produzent macht, ist auf der Suche nach dem Sound. <lacht> also erstmal den richtigen Sound zu finden. Ähm, glaub mir, ein Produzent, er jubelt und feiert und springt an die Decke, wenn er den richtigen Sound findet. Das ist die Herz der Arbeit für einen Produzenten.
0: Meinst du jetzt den Sound für den einen Beat, den du produzierst, oder den Sound für dich als Kader, als Produzent generell? Also wenn, man, wenn man an Swiss Beats denkt, weiß man, wie Swiss Beats klingt. Wenn man richtig. an Neptunes denkt, wenn man an Timberland oder Dr. Drake denkt, dann sind das spezielle Sounds oder ein spezieller, spezieller Stil, den sie entwickelt haben. Das gleiche möchtest du auch für dich finden. Und
2: die werden die, glaube ich, jeder von denen wird dir die gleiche Antwort sagen. Wenn ich den richtigen Sound finde, womit ich anfangen kann, womit ich loslegen kann, das ist Erfolgserlebnis für jeden Produzenten, ähm, es einen richtigen Sound zu finden. Ja? Und wenn du den richtigen Sound findest, das ist wie so ein Gerüst, was du da hast. Und von da aus baust du alles auf. Okay, es gibt halt Produzenten, zum Beispiel in der neuen Musikszene, kann ich mir vorstellen, habe auch einiges gesehen äh, auf YouTube, wie die Produzenten, die fangen einfach mit Drums an. Es gibt Produzenten, die fangen einfach mit, den, äh, mit äh, Drums. Kick, Snare, Hi-Hat, du tsch, du tsch. Dann machen sie das alles zusammen und dann die Geschwindigkeit dazu anpassen und danach suchen sie den Sound. Also die Suche nach dem Sound, davon kommen sie nicht. Also die müssen den Sound trotzdem suchen. Auch wenn sie einen Drums spielen, sagen, oh, der Drum ist geil, alles ist gut, die Drums sind richtig cool, muss ich trotzdem Klavier sound. Muss entweder Klavier spielen oder äh, Loop suchen oder keine Ahnung, Gitarre. Das ist der Sound. Um diesen richtigen Sound zu finden, das ist mal die... A wenn du den hast, dann geht's
0: los. Und wie arbeitest ja. du? Du fängst nicht mit den Drums an?
2: Nein, ich bin oldschool. Also das Ding ist, ich komme ja aus der Sample-Szene. Die 90er Jahre, das war reines Sample. Jedes Lied, was du hörst. Letztens habe ich, mir wirklich, ich hab mich hingesetzt, ich habe mir so eine App geholt. Das heißt, die App heißt Who Sampled. Das kennt bestimmt jeder.
0: Mhm, kenn ich
2: Und dann habe ich mir echt angefangen, alle Songs, die ich in den 90ern gehört habe, wo ich die gefeiert habe, Snoop, Dr. Dre, Exhibit, keine Ahnung, alle... Und jeden Song, den ich gesucht habe, von wem sie es gesampelt haben, habe ich fast immer eins zu eins Sample gefunden. Damals waren die haben, Leute haben gesampelt. Und ich bin aufgewachsen, ganz ehrlich, musikalisch mit den auch mit den 70er Jahren, Funk, Soul, ne? Marvin Gaye äh, ne? und die ganzen ähm, Aretha Franklin, ne? vor kurzem gestorben, Chaka Khan, Isaac Hayes. Also mit diesen, Sachen, mit diesen Platten bin ich aufgewachsen. Und früher in Studio, wo ich angefangen zu produzieren, habe ich auch aus den Platten her, mit den schönen Kratzen von der Platte schön äh, gesampelt. Aber heutzutage ist es leider nicht mehr möglich, aus urheberrechtlichen Gründen, ist es nicht mehr so einfach mal irgendwie mal ein Sample zu kriegen. Ich weiß nicht, wie es einige Leute jetzt hinbekommen haben, ja, zum Beispiel jetzt von DJ Khaled und äh, Rihanna, dieses von äh, Santana. Ich weiß nicht, ob die jetzt die Rechte gespielt haben oder den Song vielleicht ein bisschen anders gespielt haben, aber heutzutage merkst du, die sample zu kriegen, ist es nicht schwer. Es ist, ist sehr, sehr schwer, fast unmöglich. Deswegen ähm, gibt es heutzutage andere Möglichkeiten. Und da ich mich auch seit einem Jahr so äh reinfuchse und gucke, wie kann man jetzt Sounds kriegen, habe ich schon mein eigenes Werkzeug, wie ich den Sound finde. So ist mein Alltag, wenn ich den Sound gefunden habe, mache ich den Beat. Wenn der Sound nicht da ist, dann mache ich den
0: Und, nicht. und Jetzt erzähl mal noch ein bisschen mehr im Detail. Benutzt ja. du da irgendwelche besonderen Plugins, VSTs, Audio Units, Native Instruments, was auch immer? Spielst du dann auch wirklich selber das Klavier dann ein? Oder wie arbeitest du da? Wenn du jetzt keine Samples benutzt, weil du es aus urheberrechtlichen Gründen nicht mmh. verwenden darfst, wie gehst du da vor? Erstmal ist es das so, dass ich ähm,
2: lange angefangen habe, wo ich angefangen habe, lange auch selber gespielt habe. Auch äh, Synthesizer. Mhm. Ähm, ich bin auch Synthesizer Freund. Auch ein ähm, paar Piano ein bisschen gespielt, selber eingespielt, zu, zu dem Rhythmus zum Beispiel irgendwas. Und hat sich langsam andere Sachen entwickelt. Es gibt ja auch äh, Sachen in Plattformen, wo man auch royalty-free Samples nutzen kann, die man natürlich ja auch umarbeiten kann, um strukturieren, schneiden kann, auch royalty free benutzen kann. Und ähm, das heißt, diese Sample-Möglichkeit es heute immer noch auf legale Art und Weise, dass man sagt, okay, na, also es gibt immer noch die Möglichkeit. Also es du gibt immer noch Wege.
0: Weniger Sachen ein, du sampelst einfach von anderen Quellen, die sicherer ich sind. Ich
2: sample sehr viel, ich sample sehr mhm. viel. Also ich benutze sehr viel Samples und ähm, die Baselines zum Beispiel, die Baselines, ich bin einer, der ich mag die
1: Baselines und die Baselines
2: spiele ich meistens selber. Und äh, die Drums und alles drum und dran natürlich auch.
1: Wenn du schon an deinem Arbeitsalltag bist, inspirierst du dich ja auch bestimmt von anderen Produzenten, anderen Beats. Da gibt es doch bestimmt Produzenten, die dich auch international besonders inspiriert haben. Oder immer noch inspirieren.
2: Ja, das ist die typische Frage. Und es gibt natürlich in der Hip-Hop-Szene immer die typische Antwort, wo man sagt, ey, die Antwort von den besten Produzenten in der Hip-Hop-Szene kennt jeder. Ähm, der Dr. Dre. Aber... Ähm, von ihm hörten, sieht man ja momentan ja nicht viel, jetzt so, was er produziert, was er macht. Aber, Bis auf die
0: Dokumentation auf Netflix, die ich gesehen habe. Die habe ich gesehen, die ja, ist Hammer. Hammer
2: ja, mit Jimmy oder? Levain und so, ja, das ist schon krass, auf jeden Fall. Aber die beiden äh, anderen Produzenten, die haben mich sehr, sehr, sehr inspiriert. Und zwar Timberland und Swiss Beats, natürlich. Und die folge ich momentan ja auch neuerdings seit einer Woche auf Instagram. Und ähm, ich gucke gerade auch, wie... Zum Beispiel bei ähm, Timberland, er zeigt momentan sehr viel im Instagram, wie er auch seine Beats bastelt und so. Das ist sehr interessant, also würde ich an eurer Stelle mal reinschauen. D der sitzt da und wie er die Beats bastelt, auch genau, was wir gesagt haben, mit den neuen Samples. und so. Weil er ist ja auch ein Sample-Freak, er kommt ja auch aus der Sample-Zeit. Und er benutzt ja auch die ganzen neuen Samples und Loops. Und heutzutage nennt man sowas Loops. Und äh, was er, der Typ, was der heute noch macht, das ist echt äh, Magic und der ist auf jeden Fall einer der Besten, also heute gilt er für mich als Produzent einer der Besten, also Swiss Beats ja, aber Timbaland ist schon für mich nur noch eine Stufe höher.
0: Mhm. Und jetzt hast du ja ein paar Tracks mitgebracht, wie wir schon gehört haben, von Original aus, mhm. äh, aus den Staaten zum Beispiel. Und einen Track, den wir gleich hören werden von Escobra, ah, okay. einem algerischen äh, Rapper. Mhm. Ne? Erzähl mal so, wie du mit denen arbeitest. Also du sitzt dann in, bei dir im Studio, aber die sitzen dann ja bei sich zu Hause auch oder bei mhm. sich selber im Studio. Wie genau kommunizierst du mit denen? Ist das einfach? Ist das schwierig? Erzähl mal so ein bisschen, so, wie das so abläuft. Das ist eine
2: sehr, sehr gute Frage. Dann ist es nämlich auch die Hauptsache, die wie mit den Künstlern klar zu da muss man mit denen halt eine Kommunikation finden. Vor allen Dingen, wenn sie auch aus anderen Kontinenten kommen. Ähm, Escobar zum Beispiel, das ist komplett frisch die Sache. Ähm, bei ähm, Original ist es genau das Gleiche passiert. Bei allen Künstlern, die schreiben mich, weil Bitcoins, ist, äh, mach, ich mache viel Werbung auch über Facebook und so weiter und äh, über Facebook bekomme ich sehr viel, über den Messenger sehr 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 viele äh, Links zu ihren, zu den Tracks und wie findest du diesen Track, wie findest du diesen Track und die Künstler schicken mir immer halt was und das ist vor drei Wochen der Escobra, der ist aus Algerien, auf einmal in meinem Messenger kriege ich einen Link, da steht Escobra und dann ist ein Link drin zu seinem, zu seinem YouTube-Kanal und dann habe ich mir ein paar Sachen angehört und ähm, dann habe ich ihn angeschrieben, ich dachte, du, cool, die Tracks sind nicht schlecht auch noch aus Algerien, ich meine ich bin ursprünglich aus Tunesien, wir sind Nachbarn Ne? Ja. und ähm, deswegen die Kommunikation war einfach dann mit ihm auf Arabisch zu sprechen äh, Englisch bin ich hier auch, ich bin mit sehr vielen Amis hier aufgewachsen und habe mit ihm Musik gemacht früher und deswegen ist das für mich auch einfach mit den Amis auch zu kommunizieren, dann habe ich gesagt ja, der Track ist gut, du bist auf jeden Fall talentiert, ist nicht schlecht, kann man was machen, du, wenn du Bock hast, such dir doch einfach einen Track von Beatcoins, hier ist die Seite so und äh, such den Beat aus und dann kannst du sagen, wenn es dir gefällt, schicke ich dir den Beat rüber und kannst aufnehmen ein Problem gibt es aber immer diese Künstler da drüben, die haben kein gutes Equipment. Die haben auch das Studio nicht. Deswegen bei Escobar sind wir gerade am überlegen, wie machen wir das, dass dieser Song von Escobar, den ich mit ihm jetzt gemacht habe, ich habe alles versucht aus den Vocals rauszuholen, aber es führt kein Weg dran vorbei, dass er die Vocals trotzdem irgendwo professionell neu aufnehmen muss. Bei Original ist es lustig, da werdet ihr euch totlachen. Erstmal habe ich mit ihm angefangen mit dem Mixtape und ich habe zu ihm gesagt, ey, Bro das geht nicht, ich kann mit diesen Vocals nichts anfangen. Er sagt, ja, Bro, ich habe nur ein $7-Mikrofon zu Hause, was soll ich machen und so. Dann habe ich gesagt, weißt du was, lass mal ein paar Tracks machen, aber ich habe in ihnen ein Talent gesehen und dieser Junge ist wirklich ein Arbeitstier. Ich komme nicht mehr selber hinterher. Er nimmt pro Tag, also ich mache zwei Beats zwar, ne? aber er nimmt pro Tag vier Tracks auf. Also ist schon krass. Der Typ, er will das schaffen, er will raus aus der Gosse, er will was schaffen. Und äh, dann habe ich gedacht, weißt du was, ich schicke dir einfach ein Equipment drüber, und damit kannst du auf jeden Fall professionelle Aufnahmen, womit ich auch selber was anfangen kann. Dann kann ich das mischen und so weiter. Und ich habe ihm tatsächlich nach Texas ein Mikrofon und ein Interface rübergeschickt <lacht> über geil, Thomas. Und das nimmt jetzt halt mit diesen Sachen auf. Und deswegen ist die Qualität natürlich schon so einiges besser geworden.
0: Herr Kader, schön, dass du hier im Studio warst. Du hast jetzt noch mal kurz die Möglichkeit, unseren Zuhörern ein paar letzte Worte mitzugeben, wie sie mit dir in Kontakt treten können und vielleicht irgendwelche anstehenden Projekte, die vielleicht interessant sind. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung.
2: Ja? und was ich sage ist, ich habe ein Projekt vor gerade, das heißt Bitcoins Collaboration Album, der Name sagt ja schon alles. Ich möchte ein Album machen mit guten Künstlern aus aller Welt. Das wäre richtig cool, zum Beispiel einen Track haben mit unterschiedlichen Sprachen. Ja? Wenn die Leute Interesse haben und, äh, über Bitcoins und wollen was über Bitcoins äh, erfahren, äh, einfach www.bitcoins.com. Coins wird mit C-O-Y-N-Z geschrieben. Die können mich auch gerne anschreiben, wenn da auch Künstler jetzt gerade zuhören, äh, können mich auch gerne Links schicken zu ihren Songs, zu ihren Tracks. Da kann man auch vielleicht gucken, okay, wenn dieser Künstler interessant ist, kann man mit ihm auf jeden Fall einen Track machen, kleine Brötchen backen und dann weitergucken. Mhm. So ist das Ding. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch.
0: Das heißt, du hast Beats für fast jeden. Jemand, der mit dir kollaborieren möchte auf deinem Album oder der Beats für seine eigenen Projekte Richtig. benutzen möchte, kann er sich einfach auf deiner Webseite umschauen. Genau. Ich bedanke mich auch bei Ugi, meinem Co-Moderator. Danke, danke Ugi. dir, danke euch. Und äh, Kader, bis zum nächsten Mal. Wenn das Album draußen ist, dann hoffentlich können wir auch die Premiere hier im Studio machen. Sehr gerne. Das war Nur Rap Radio hier jeden ersten Mittwoch des Monats. Nur Rap, das war's. Mein Name ist Leo.